0: Tak vám přeji dobré odpoledne. Já se jmenuji Ladislav Herián. Mám, mám tady mít seminář. Já, já nevím, co, co to je seminář. Jo. Tak jsem se na to ptal někoho tam z organizátoru. Tak mám jako něco říct a potom se vás mám zeptat, jestli máte nějaké otázky. Tak zhruba tak bychom to udělali. Jo. Tak já vždycky, když mám takové nějaké veřejné povídání, tak já do toho hraju na kytaru. To má dva významy. Jeden je ten, že jelikož mám pocit, že vám co říct, tak tím vlastně zabiju čas. <laughs> A druhý je ten, že se to aspoň trochu obzvláštní, jo. Tak já vám zahraju takovou písničku, která, uh, jestli schválně poznáte, od koho to je, jo. <laughs> putal, takový amatér, jo, takže musel to prát jako od Tell me
1: something, girl. Are you happy in this modern world, or do you need more? It's just something else you're searching for. I'm pulling, in a stupid time I feel myself longing for change. In a stupid time, I feel myself. To try trying to fit this words or oh, do you need more? And it's hard keeping it so cool and full. In a good time, I find myself longing for chair. In Adube time, I feel myself, I'm at the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground, Close to the surface, where it can hurt us, but far from the shadow now, in the shadow Sha
0: Já jsem se naučil tady to píseň od Lady Gaga ze, ze dvou důvodů, nebo z několika důvodů. Jednak, že se říkám, jako když faráš zpívá Lady Gaga, že to je jako, jako zajímavé srovna, nebo prostě zajímavá kombinace. Jo. Ale pak další důvod je, že jsem tam, mi se ta písnička prostě líbí, má krásný text. Je to o tom, že že nechceme žít na povrchu ale, a že láska, že to je jako něco hlubokého. No a pak se mi taky líbí to, že já jsem tajkosek z Petřvaldu u Nového Jíčína, to je vlastně u Ostravy, ale teďka já žiju v Praze, protože já jsem řeholník a my řeholníci žijeme tam, kam nás pošlou, takže já teďka žiju v Praze a dělám tam různé činnosti a jedna z těch činností, co já dělám, tak... Je takzvaná polní nemocnice. Ladislava Heriana se to jmenuje. Jo, to je takový pořád... Ta polní nemocnice, to je takový výraz, který papež František použil, když se ho po jeho zvolení v roce 2013 ptali, jak by si představoval církev. A papež říká, můj sen o církvě je, že by církev byla polní nemocnici, To znamená, že by... Jak je, když polní nemocnice po nějaké bitvě, tak samošetřují ranění, takže by ta církev ošetřovala raněné a neřešila by nějaké blbosti prostě. Jo? A já jsem si říkal, když se podíváme na to, jak je v tom veřejném prostoru, čím je ten prostor vzhledem třeba ke křesťanství, tak církvím zaplněn. Tak aspoň co se týče katolické církve, který jsem člen, tak, tak je to sexuální zneužívání, demonstrace proti stambulské úmluvě, demonstrace za, pra, za, za tradiční rodinu a demonstrace proti LGBT komunitě. A vlastně pořád taková, jako takový prostě pořád boj proti něčemu. A mně přijde, že to ale přece není křesťanství. To přece není evangelium, to přece není to, to přece není to, co Ježíš říká. A tak jsem si říkal, že bych zkusil do toho veřejného prostoru pustit něco ještě jiného. Například, že bych si našel vždycky dva nějaké veřejně známé, dvě nějaké veřejně známé osobnosti, které zároveň jsou křesťany, a že bych se tak posadil na pódium vedle sebe a že bych se jich ptal na tom, na to, jak ke svému křesťanství přišli, jak ho prožívají, jak si vyrovnávají třeba s utrpením, s úzkostí. Ne, jaké mají názory na LGBT, nebo nevím, na istanbulskou umluvu, ale prostě, jak vlastně žijí svůj život s Bohem. Jo? No a tak jsem měl už pět tady těch pořadů. Prvním byl, vždycky se snažím, aby to byla nějaká žena a muž, a aby byly ty lidi z různých oborů a byli prostě veřejně známi. Tak jsem tam měl v prvním pokračování, tak jsem tam měl Miroslava Kalovská a Danu Němcovou, chartistku, pak jsem měl pana knižete Švarcenderga a novinářku Veroniku Sedláčkovou, pak jsem měl herečku Evu Holubovou a politika Hayato Okamoru, pak jsem měl modelku Elišku Bučkovou a pana biskupa Malého a naposledy, co jsem to měl, tak jsem měl herce Honzu potměšila a Esteričkovou, ta, co dělá poštu pro tebe. No a, a teď já jsem odbočil trošku od toho, proč ta Lady Gaga, protože třeba když slyšíme, když já třeba řeknu někomu, já jsem měl v tom pořadu Elišku Bučkovou, tak někteří ti křesťané řeknou, cože? Tu, tu bučkovou, rozumíte? A si říká, ano, protože je je skvělá holka, inteligentně nádherná a zbožná. A je to takové podobné, cože? Od Lady Gaga? Ale Lady Gaga je podle mě, já jsem rokově založený, jo? já neposlouchám mostu popovou muziku, ale Lady Gaga to je ženská, která má podle mě srdce na správném místě, tak to je další důvod jako prostě, proč jsem vám zpívá to Lady Gaga, jo no, ale ten název toho semináře tak je exotem na této zemi o boží mezi námi možná, že to je, kdo mě třeba neznáte protože žijeme každý v nějaké bublině prostě, jo, tak já taky žiju v jedné takové bublině, tak v té bublině, ve které já žiju, tak tady ta kniha, tady vlastně ten, ten název exoterm na této zemi, obožím milosrdenství mezi námi, tak je vlastně název jedné knihy, kterou jsem napsal. Je to jedna ze čtyř knih, které jsem napsal, které se ale vlastně zabývají taky tady tímto tématem. A teď mi vyjde pátá kniha, která se bude jmenovat sami na této zemi a podtitulek je O boží přítomnosti mezi námi. tím patří ještě kniha Stopařem na této zemi a podtitulek je O boží velkorysosti mezi námi. A vlastně tady ty tři podtituly těch knih tak vyjádřují podle mě jedno a to tež. Jedno a to tež, kdy já se snažím na základě svého života s lidmi na základě té své služby kněze třeba a na základě svého života a s Bohem, tak se snažím pojmenovat, nebo jako zachytit, kdo je pro mě Pán Bůh, jak je přítomný v mém životě a v životě lidí s kryma, já se potkávám a jakým způsobem je tady toto všechno zachyceno v Biblii, protože já jsem v formaci, tak jsem biblista. No, a tak je vlastně tak ty knihy jsou o tom. A vlastně organizátoři tady toho festivalu, tak když mě oslovili, jestli bych tady nepřijel, tak mi právě požádali tady o toto téma. Tak jsem proto... si říkal, že bych vám řekl něco o tom, jak já si představuju pana Boha. Jo? A ještě možná bych ještě mohl vysvětlit, proč se ta kniha. Exotem na této zemi, to je moje druhá kniha, první byla země bez obzoru, to rozhlasové rozhovory na rádiu Vltava o Bibli. i exotem na této zemi. Lidé si myslí, že jsem tu knihu takto pojmenoval já a, a že se považuji za exota, ale ono to, tu knihu tak pojmenovalo to nakladatelství nebo ten šéf na základě jedné kapitoly, která se jmenuje Exotem na této zemi. A já tam v té kapitole píšu o tom, že v prvním místu apoštola Petra, ale nejenom v něm, ale tam je to třeba vidět, tak tam se říká o křesťanech, že jsou pár parepidemuj na této zemi. To znamená, já nevím, jak je to tady v kunickém překladu, teďka si nespomínám, třeba vyhnanci a přistěhovalci nebo něco takového. Jo? Když si rozebereme ta slova parojkos, tak řecky dům je oikia, nebo oikos, jo? a parojkos to je para oikos, to je ten, který je vedle domu. To znamená, To je člověk, který je bezdomovec, který nemá v kapse žádné klíče od žádného zámku, nemá žádné dveře, za kterými by se mohl schovat. A pak je tam parepidemoji. Demos je lid, epidemos je vlastně jako ten, který patří mezi ten lid, který tam má trvalé bydliště a paraepidemos, to je parepidemos, to je vlastně jako člověk, který nemá trvalé bydliště. Takže vlastně pole uh, apoštola Petra, no podle toho autora toho listu, tak my, nebo křesťané, na zemi jsou vlastně takový bezdomovci a, a lidé bez trvalého pobytu. Jsme tady vlastně tak zvláštně, jo? Takže jsme vlastně tady takový exoti, jako na této zemi. Jsem tam napsal v té knize, a potom vlastně jako to nakladatelství, tak si to vzal jako titulek té knihy Exotem na této zemi. A tak to není o mně, ale možná tak trochu taky. No. <laughs> tak já jsem vám slibil, že vám řeknu, jak si já představuju Pána Boha. Jo? Tak já vždycky začnu nějakým příběhem. Tak možná, pokud jste byli na tom face to face, tak jsem tam říkal, říkal příběh... Já pracuji taky ve vězení a slyším různé příběhy. Jo? A přišla ze mnou paní psycholožka a říká mi, prosím vás, zajděte za tou paní, za kterou jsem já byla teď. To je paní, která utopila ve vaně svého šestiletého syna. Tak jsem šel za ní. A... Jo, takový člověk, když udělá něco takového, to, prostě, to má určitý příběh, vlastně to je, je to hrozně těžké, těžko si to umíme představit, co to je. Že? Ale v každém případě se můžeme snažit to pochopit. Jo? A, tak já jsem si s ní povídal a až když jsem viděl, že, se, že jsem si získal trochu jejich důvěru, tak, tak jsem mi říkal, paní, Věříte v Boha? Protože já si myslím, že takové věci nemůžeme se s nima vyrovnat jinak, než je prostě zasadit do nějakého širšího kontextu. Jo? A ona říká, já věřím v přítomnost, já věřím, že je něco nad námi. A to byla hrozně hezká odpověď, a pak jsme si povídali dál. A, a, a já bych u té odpovědi zůstal, když by nás bylo tady deset, a že se vás desetí zeptal, věřích Boha, tak pro někoho by to možná ta otázka byla, jako kdybych mu dal kladivem po hlavě. Protože to slovo Bůh je hrozně těžké slovo. To slovo Bůh, každý o něm má nějakou jinou představu. To slovo Bůh je zatíženo historickými nánosy, historickými různými obviněními. Je to vlastně hrozně těžké slovo. Jo? A možná, když někdo řekne, já věřím v Boha, tak ve skutečnosti, kdo vyjestlí? kdo co, je, co to je, to věřím. Jo? A možná, že by bylo daleko pro někoho lepší říct, já věřím v něco nad námi. Tak já to mám spíš tak, já bych řekl, že věřím v Boha, ale kdo je to ten Bůh pro mě? To je spíš pro mě to něco nad námi. Jo? A já jsem teda biblista a pro mě je to někdo, nebo něco, nebo jak bych to řekl. Um, já si myslím, že s ním nějak žiju. Každý den je to krásné. Já si dokonce myslím, že já, by nežiju s Bohem, ale že Bůh žije se mnou. Já si myslím, že žiju v Bohu, pohybuju se a jsem, a že On žije skrze mě. Že když dýchám, tak to je On, který ve mě dýchá. Že kolem nás není vzduch jenom, ale že kolem nás je láska. A že já vlastně srdcem vdechuju tu lásku a vydechuju. Prostě je to něco úžasného. Ale pokud bych měl použít slova, kterými bych to chtěl vyjádřit, tak by si pomohl písmem svatým. A Bible je pro mě knihou, nebo ne pro mě, ale podle mě je knihou, která vlastně není nic jiného, než svědectvím lidí, kterým se v životě ukázal Bůh, o o, o tom jejich setkání s Bohem. Svědectví lidí o Bohu. A když bych se podíval, jaké je to svědectví, vlastně jako co, co Bible jako celek chce říct, jako, ne jako, že vytrhnu prostě nějaký verš z kontextu, ale vlastně jako, co chce říct Bible jako celek, jako celek od, poslední do, od první do poslední stránky, tak pro mě to úplně jako nejsilněji je vyjádřenou větou, kdy Mojžíš je nahoře, nahoře chorevu, Má vlastně v podstatě stejný problém, jako mnoho lidí dneska, že touží potom, aby Boha nějak zažil, aby se mu Bůh nějak ukázal, protože už nemůže dál s tím jeho národem, který je tak prostě strašný, tančí kolem zlatého telete. A tak vlastně v knize Exodus kapitola 34, verš 6, slyšíme to, jak se Bůh jak se hospodin Mojžišovi představí. Je to věta, která, já jsem si dal tu práci, mám takový biblický program jeden a zjistil jsem, že ta věta ve starém zákoně se objevuje celkem 12krát, ale v různých verzích, nebo ne verzích, v různých její části jednotlivé, tak se objevují nespočetněkrát. Třeba u nás v katolických kostelích zpíváme takový žalm, Hospodin je milosrdný a milostivý. Jo? Tak tady čteme, jak se hospodin představuje Mojžišovi. Když kolem něho přecházel, zavolal Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý nejvíc milosrdný a věrný. Což je, hebrejsky je to Adonai, El Rachum, Vnachum, v erchapájím, v v émet. A když se podíváte, no podíváme na ta slova, tak ta slova jsou vlastně všechna synonyma. Jo? Jaký je rozdíl mezi Bůh plný slitování a Bůh milostivý, nebo Bůh zhovývavý, nebo Bůh nejvyšší milosedný. To je vlastně to samé, že jo? Jedno z těch synonym v hebrejštině, to rachum, tak má stejný kořen jako slovo rechem, což v hebrejštině je znamená děloha. Když se podíváme na ta, tři slova, na ta čtyři slova, na ta čtyři synonyma, tak vlastně ona vyjadřuje jedno a to tež. A, takže se můžeme ptát, co je vlastně takovým společným jmenovatelem, co vlastně ta slova vyjadřují, jaký koncept ona vyjadřuje jako společný. Tak podle mě je. To je to, že Bůh je prostě jako velkorysost. Že Bůh je dávání. Protože milosrdenství nebo schovývavost nebo jak to chceme nazvat, tak to není nic jiného, než že vlastně někdo investuje a nečeká zpět. Jako taková je jednostranná investice, která není ničím podmíněna. Jo? A když budeme číst dál, tak Bibli potom třeba v prvním Janově listě se řekne, že Bůh je agapé, to znamená, to je ta dávající se láska, anebo Bůh je život sám. To je další synonymum toho, protože život je něco, co svou podstatou je dávání. Jako život, který se nedáváte, rovná se smrt. Jo? Život je něco, co plyne, co se dává. Jo? A my velice dobře ze své zkušenosti víme, když někdo prostě udělá něco něco špatného, nevím, třeba by mi někdo půjčil auto a já bych mu to auto rozbil, jo? no tak teďka jako přichází, teďka jdu prostě k tomu kamarádovi a řeknu ty Pepo, já, já jsem ti to auto rozbil. A teďka čekám, jak prostě jako Pepa, jak mě sežve, nevím, co bude dělat scénu, nebo něco co udělá. A Pepa by řekl, ale Díláďo, teď nic nestalo. Hlavně, že žiješ, ne? Úplně v pohodě. Co je to? Pár plechů, no, tak co, no. Když prostě nám někdo prokáže milosrdenství, tak to v nás zbudí nový život. Vlastně jako milosrdenství vlastně hlavní jeho rysem je, že budí život. Proto má milosrdenství ve breštině stejný kořen jako děloha. Rechem, Rachamim. Rachum. je milosedný Rachamim je milosrdenství. Rachem je děloha. Jo? Jo. Bůh je prostě jako někdo, někdo takový. Jo? Ně, 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 někdo, ně. Prostě nemůže být jiný. Jo? A teďka, pokud je Bůh Bohem, tak Bůh je Bohem absolutně. To znamená, že pokud je Bůh milosedenství, tak musí být absolutní milosedenství. Nemůže být Bůh spravedlivý. Nemůže být Bůh, Bůh milosedný odsuť po cuť. Protože pokud by byl milosedný odsuť po cuť, tak už není vlastně jako milosedný vůbec. Bůh spravedlivý. A Bůh milosedný se navzájem vylučují. Jediné možné je, že Boží spravedlnost rovná se jeho milosrdenství. Jasně, že se v Bibli píše, že Bůh je spravedlivý, ale to znamená, že pokud to tvrdíme, tak jsme vysekli z kontextu nějaký verš, do toho verše jsme promytli svoji představu o spravedlnosti, něco za něco, a pak se divíme, proč Bůh dopouští osvětím, třeba? Jo? Když je spravedlivý. No, to je proto, protože my, si to tak, my jsme si vytvořili takovou modlu. Bůh není spravedlivý, Bůh je milosrdný. A když se podíváme na jiné moje oblíbené místo, a to je Exodus 3, tak tam je ta pasáž, když hospodin, když možíš paset ty ovce toho tchána a najednou vidí, že je tam keř, který hoří a že z toho keře neubývá. Takže tam, kde podívat, že jo? A žeho, ten z toho kaše se ozve hlas, který dává Moježišovi poslání a možíš říká, když se mě budou, aby, aby vyvedli z Egypta, že úplně šílené poslání a když se mě budou ptát, tak kdo mě posílá, tak co mám říct? A hospodin říká, jsem, který jsem, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám je k vám. Bůh dále Mojžišovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám je k vám, to musíme toho jsem, který jsem, chápat v kontextu. Posílám je k vám, hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je na věky mé jméno, tím si mě budou připomínat. Takže to hospodinovo jméno jsem, který jsem obsahuje Abrahama, Izáka a Jakoba. Se řekne hebrejské je to ehje a šer eh je, A to ehje a šer eh je, to jsem, který jsem, to můžeme taky přeložit jsem k ten, který budu. Jo? To znamená budu s tebou třeba. Jo? To není by bytí. Bůh není ten, který je Bůh sám pro sebe. Bůh je který je bytím pro. Rozumíte? život není něco, co je jako jenom samo o sobě. Život je vždycky něco, něčím, že je to životem pro. Podstatou života je, že je pro. Podstatou toho božího jména je, že on je bytí pro. Podstatou boží je, že bytí pro člověka. Bože je bytí, bytí pro. Že jako hrnečku vář, který se dává a který se nedá nijak zastavit. Který je spíš sloveso než podstatné jméno. Když říká Ježíš, vám ukážu takový příběh z Evangelia podle Matouše, neprodávají se dva vrapci za haléř, a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. Říká ekumenický překlad. Liturgický, katolický překlad říká, ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho otce. Ale řecký originální text říká, ani jeden z nich nepadne na zem a neutupatros himon To znamená bez vašeho otce. Ježíš nespecifikuje, jakým způsobem je v našem životě přítomen jeho otec. Ježíš říká: Já jsem, vy jste ve mně a já jsem v otci. Když totiž řeknu, když, když totiž si budu představovat, že Bůh je někdo, před kým já stojím, jako nějaký objekt, já jsem před ním, jo tak to znamená, že ten Bůh na mě něco dopouští, když něco na mě jde, že On to nezastaví, že to že nezasáhne, že když to ví, tak proč nezasáhne. Ale Ježíš neříká to, to ti překladatel, tam spousta slova navíc, jo, protože si s tím nevědí rady. Ježíš říká bez vašeho Otce, protože, jak říká Pavel na Eropágu, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Bůh není někdo, kdo je jako na druhém břehu našeho života. Bůh je někdo, kdo je s námi pořád, kdo žije s námi, kdo žije skrze nás. Bůh nemůže na nás něco dopouštět nebo nedopouštět, podle mě. A Bůh je bytí pro mě. Když se vrátím zpátky do toho, do do toho, do do té knihy Exodus, Mně to prostě přijde úžasné. Jo? A když se podíváme, když se to trošičku budeme chtít přiblížit, jo? tak když se podíváme třeba do Evangelia podle Matouše, podle Marka, tak když Ježíš jde z vody při tom křtu, tak se z nebe ozve hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Řecky je to si jej hohios ho, ho, ho muho a kápe toho sensoi eu taky, Ne, tebe jsem si vyvolil, ale můžeme taky překád. v tobě jsem nalez zalíbení, jo, tensoi eu eudokeza. Tento hlas Ježíš slyší v sobě. Tento hlas bude jeho jedinou silou. Tento hlas mu říká, jaká je jeho identita. Tento hlas je to, o čem on se opírá te své misi. Tento hlas znamená, že Bůh je v něm a Ježíš je v, Ježíš je v Bohu. Prostě, že Bůh je pořád ve všem s ním. Tak jako říká Možíšový hospodin, já jsem tvoje bytí, já jsem ten, který jsem pro tebe. Když se podíváme na to boží jméno, které se nemá vyslovovat, to jméno je Jahve, jo? Tak možná, když. Uh, prosím. Je, proši, no, ale to, to, to říkají světci Jehoovi, Ale to, to vlastně ten, 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 ten tagram tetragram je je vlastně to je jako spíš dýchání, než mluvení. Boží jméno nemáme vyslovovat proto, protože pokud ho vyslovíme, tak ho vlastně omezíme. Proto, když třeba mi řekla ta paní, já věřím v něco nade mnou, tak je vlastně to vlastně hodně velká pokora v tom, tady toto říct, je něco nade mnou. Protože když to něco popíšu, vyslovím, tak to vlastně, tak to pokazím, tak to vlastně jako omezím na svoji malou lidskou úroveň. Jo? Říká Heinrich Zimmer, jeden německý historik který umřel v roce 43 tak on říká že existují tři řády věcí věci ty úplně nejkrásnější o kterých nemůžeme vůbec nic říct ty můžeme jenom zažít jenom prožít ale nemůžeme o nich mluvit protože nejsou na to slova pak existují věci druhotně nejkrásnější o kterých nemůžeme nic říct, jenom o nich mluvit v metaforách, ale bohužel metafora zůstává téměř vždy nepochopena. A tak nám nezbývá, než se bavit o věcech třetího řádu, to je o těch, kterých normálně se bavíme. A každé náboženství je v pokušení z těch nejkrásnějších věcí je pojmenovat, jakoby stáhnout, ochočit, popsat a pak je vydávat za ty věci prvního řádu ale o těch prvního řádu se nedá nic říct. A te, to to, 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 kdo on je, o tom se nedá nic říct, to se dá jenom zažít. A proto byl Ježíš básník, když o tom mluvil aspoň v metaforách. Rozumíte? Metafora je něco, co nám má vyvolat zážitek toho, o čem se nedá vlastně mluvit. Tak Můžeme se podívat třeba, když se podíváte na tu větu, kterou se vám citoval s Adonai Adonai el Rachum v Nachum v Erechapajim v Emet. Když se podíváme do Evangelia Janova, tak v Janově Evangeliu to Evangelium začíná tím hymnem. Na počátku bylo slovo, jak tomu ještě něco řeknu. To, 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 to co vlastně o čmi, o to, co chci teďka říct, tak je, že se tam říká, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. My jsme spatřili jeho slávu, to znamená jeho, to se řecky je to doksa, to je jeho božskou identitu. Slávu, kterou má od otce jednořený syn, to je vlastně tu jeho identitu božskou, kterou má od otce. A teďka je on definovaný jako plný milosti a pravdy. Vždycky je to pleroscharito, sky, ale jo A když bychom četli řecký překlad Starého zákona, řecký překlad tamte věty Exodus, Exodus 34.6, tak to plný milosti a pravdy, pleros sky, ale tak je rav v emet. Je vlastně jako vlastně kus té věty. Jo? A Skrze Mojžíše byl dán zákon, ale skrze Ježíše milost a pravda se stala tělem. Vlastně ta věta, to, co vlastně jako Mojžíš nemohl vidět, protože by zemřel, tak ta, ta věta, jako v Ježíšovi se stala ta, ta boží podstata tělem. To je hrozně krásné. Jo? Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je Ejston kol, Kolpostupatru, který je v lůně, v děloze otcově, ten nám o něm řekl. A to je vlastně, Ježíšovi se nám zjevuje tam boží identita, boží milosrdenství. A vlastně jde to ještě dál, protože Janovo evangelium začíná slovy, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. Proč to začíná takto? Protože hebrejská Bible začíná na počátku: Bůh stvořil nebe a zemi. Ale Janovo Evangelium vzniklo v polemice v uči židovské komunitě, která odmítala Ježíše jako Božího Syna a Mesiáše. A vlastně ten začátek toho Evangelia je polemikou proti začátku Bible. Po, není to tak, že na počátku Bůh stvořil, vždycky by to bylo en hektizénho, teostus, hoteostus ten gen, ale je to tak, že na počátku bylo slovo, skrze které Bůh stvořil, jo? skrze které bylo stvořeno. Na počátku je to, co vlastně jako ten, ta židovská komunita popírá. A pokud bylo na počátku slovo, pokud na počátku je slovo, jehož identita je že je plné milosti a pravdy, že je to Bůh milosebný, milostivý, nejvíš, laskavý a věrný, tak na počátku je tato plná komunikace. Na počátku je slovo, které je od někoho k někomu, které touží po odpovědi. Je to plné slovo, které touží po plné odpovědi. A... a pak vidíme, jak to slovo... Jak by prožívá ten svůj příběh, jo? Vlastně já si myslím, že ten důvod, proč Ježíš umřel, tak je ten, že Ježíš umřel za svoje pojetí Boha. všechna náboženství vlastně říkají, pozor, je tady Bůh. Je potřeba se bát, je potřeba se třást, protože přijde soud, protože jsme pod Božím okem, že jo? Ježíšův příběh ukazuje, že celý ten systém Jeruzalémského chrámu, kde bylo potřeba Boha usmířit, kde bylo potřeba si zasloužit, takže celý ten systém je špatně. Milosedenství chci, ne Rozumíte? A za tento obraz Boha Ježíš musel zemřít. Protože tak revoluční obraz je opravdu revoluční říct, že všechno je zadarmo, že všechno je milost, že milost a pravda se stala tělem. No tak, že jo, něco takového já vlastně říkám, teď jde o tu knihu Exotem na této zemi a ukazuju to na různých příbězích s lidmi, které jsem zažil a, a na různých textech biblických, tak to prostě tak to nějak vykládám a Vlastně pak ta další kniha s topařem na této zemi, i ta, co vyjde, to znamená sami na této zemi, tak vlastně v tom nějak ty knihy pokračují v tomto stylu. Tak a říkal mi ten pán, já jsem zapomněl, jak jsem mi dal tu vodu, tady možná sedí, tak mi říkal, abych 40 minut mluvil a 20 minut vám dal na dotazy, takže já jsem 40 minut mluvil a teďka je čas na vaše dotazy, jestli jsem vás nenaštval, nebo prostě nezmátl, nebo prostě já nevím co. Já zaspívám písničku nějakou a mezi tím si třeba nějaké můžete vymyslet, jo. Moje oblíbená pohřební písení je tady tato od kapely americké punkové Green Day, jo. zbranie, a stáhneme ruce gnebi. na no, Do you know
1: what's fighting for?
0: Máte někdo nějaký dotaz? Dobrý den, já bych měl takový dotaz, jak si ale vlastně, jestliže pán Bůh je milost, jak si potom poradit s těmi místy ve starém zákoně, kdy ta zkušenost třeba toho izraelského národa je jiná, kdy třeba při Jehuově, náboženské reformě to vlastně skončí jako velmi špatně a velmi, velmi krvavě a tím spouštěčem je vlastně ale pán Bůh. Tak jak vlastně číst ano, v tomhle světle ano. tyhle místa? no výborně, děkuju. Já jsem vám zamlčel ten, ten verš Exodus 34:6. on pokračuje ještě dál, já vám ho přečtu. Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý nejvých milosrdný a věrný, který osvědčuje milosedenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otcu na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Třeba, jo, se píše tady toto. Mně se líbí to, co říká Richard Rohr. Já ještě takto, já bych to řekl. To je hrozně důležitá a hezká ne, otázka. Ne, nemám ambici na ní odpovědět, jako spokojivě, ale řeknu to, co si o tom myslím. Jo? Protože i když jsem vyblísta bude mi příští rok 60 a celý život to studuju a jsem z toho doktor, tak stejně mám pocit, že jsem furt na začátku. Prostě, jo? A... Tak Richard Rohr říká, že... ještě takto, já jsem říkal na začátku, že já teda chápu, a myslím si, že je, tak potřeba, že je potřeba chápat to biblické poselství, jako, co je jeho poselstvím, jako, jako co je to základní myšlenkou toho biblického poselství. Pro mě je to to, že Bůh je milosrdený, že je A tady tato myšlenka, to je ta hlavní, poslední, tak ta. To je, něč, to je něco, k čemu ale izraelský národ postupně spěje, jo? Postupně vlastně, nebo k čemu Bible postupně spěje. Postupně dospějeme třeba k tomu, že třeba Bůh učinil Ježíše hříchem, abychom se, vstal, abychom se my stali jeho spravedlností. Jo? To je vlastně 2. Korintianum, 4. kapitola, Nebo třeba... Ježíš se stal pro nás prokletím, aby snědl tu kletbu. Jo. Richard Roll říká, že Bible vyjadřuje to své poselství tak, že vždycky jde jako tři kroky vpřed, to je to, že Bůh je milosrdný, a dva kroky vzad, to je to, že není milosrdný. Ale pak jde zase tři kroky vpřed, Bůh je milosrdný. A pak zase dva kroky vzad, to jsou ta místa, kde se říká, že Bůh není milostrný. Kde se říká, že třeba Bůh spravedlivý a tak dále. Protože i v tom biblickém, musíme podle mě umět jak by číst i to biblické poselství, abych třeba tady na tu, na tu otázku třeba, když bych od, o, se pokusil odborněji odpovědět, tak vlastně že o ty Jehova reforma, to je asi bude druhá kniha Královská, Vlastně celé ty, 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 ty knihy, které vlastně žíde tady těm knihám, říkají, že to jsou proroci. I vlastně ty knihy Jozue, soudcu Jozue, ty dvě Samuelovy a dvě královské, to jsou knihy prorocké. A, a ta, ta konečná podoba tady těchto, my tomu říkáme knihy historické, jo, křesťané. My říkáme prorockým knihám až od, od proroka Izajáše, tak vlastně tady ten, ten, ten korpus tady těchto knih tak vlastně byl dokončen, ten, ten, ten vznikal vlastně v takovém období, řekněme, od roku 1000 před Kristem až po takové století před Kristem, až vlastně jako po, po návratu z babylonského zajetí. Jo. Protože vlastně jim, jim se stala ta hrozná věc, že že přišel ten napůchod a on prostě ten jeruzámský chrám, odvlékal ten národ do toho zajetí a potom v tom, v tom, vlastně když jim zbořili ten chrám, tak jako kdyby zbořili celé to náboženství, protože vlastně celé to náboženství je postaveno přece na tom, na, na té chrámové bohoslužbě. Takže vlastně, a ještě neexistuje to, čemu my dneska říkáme starý zákon, jo. Byly jenom nějaké texty, které prostě měly, už, už byly vzniklé, nebo které se rodily teprve v tom babylonském zajetí. A vlastně až když se vrátí, vrátí, tak tam je vlastně v tom zajetí jako a reflexe nad tím, co se nám zostalo. A vlastně až když se vrátí z toho babylonského zajetí, tak se vlastně postupně ten národ reflektuje tu svoji historii a ta reflexe se objevuje v těch textech. A ty texty dostají, dostávají postupně tu podobu, jak ji vlastně známe dneska my. A vlastně ty texty jsou uspořádány podle takového pravidla, kde to je takzvaná deuteronomistická historie. A to pravidlo říká, že pokud jsme poslušní hospodinovu zákonu, tak nám Bůh žehná. Pokud nejsme poslušní, tak nás Bůh trestá. A vlastně to všechno, co se nám stalo, tak je důsledkem toho, že nás hospodin potrestal za to, že jsme nebyli mu věrni jeho zákonu. Takže z toho plyne, buďme mu nadále věrni. Jo? Že, to je vlastně jako reflexe toho národa v té době třeba 300 let před Kristem. No ale jako my, my žijeme 2000 let po Kristu. Jo? A my máme ještě k tomu nový zákon, že jo? my máme ještě k tomu postavu Ježíše. Takže my musíme vlastně brát to poselství Bible jako celku. Si myslím já jako jo. A samozřejmě musíme studovat, pokud nechceme to biblické poselství vidět kresleně, tak ho musíme samozřejmě se tím zabývat a musíme to studovat. Třeba, třeba lidé říkají, že, že Bůh je ten starozákonní Bůh, že to je ten krutý, trestající Bůh, jo. Ten, který prostě nechává vyplenit celá města, takový ten krvelačný bůh. Protože například Jozue, když přišel s těma Izraelitem, přišli do té té zasypené země, tak tak prostě srovnali ze zemi Jericho, pak vybili tam všechno, pak město Aj, srovnali ze zemi, vybili to. Jenomže, když se podíváte, když tam přijdete dneska, podíváte se na archeologické vykopávky z té doby, Protože pokud se to stalo, tak to muselo být tak 1300 před Kristem, tak v té době, tam, kde bylo Jericho, tak žádné Jericho už tehdy neexistovalo. Byly tam jenom rozvaliny nějaké staré civilizace. Ale žádné město Jericho neexistovalo. Takže vlastně to, co říká kniha Jozue, to je vlastně fikce. Rozumíte? To prostě není pravda. Prostě Bůh není takový, že nařizoval vyplenit ta města. protože se neexistovala, jo? A my jsme se musíme ptát, jako jak teda ta kniha Jozuje vznikla a proč vlastně vznikla, co to vlastně má za smysl a jak, s jakým oprávněním tomu řekneme boží slovo. Tak jsou těžké otázky, že jo, tak ta kniha Jozuje třeba vznikla za doby Jošiášovi reformy, kdy prostě chtěla, měla pozvednout ten národ, že jo, poukazem na to, podívejte se, jaké máme prostě velké dějiny, jo? tak to tak normálně se dělá, že se tak jako falšuje historie. No, ale my musíme zase chápat Biblii jako, OK, jako boží slovo, ale taky jako příběh, jaké národa, ve kterém v tom národě prostě fungují mechanismy, které fungují normálně jako v takových, za, za, za takových okolností ve všech ostatních národech, jo. Tak je, jo, je, je je, je podle mě opravdu těžké jako porozumět Biblii, je to hodně pracné a je to hodně studia, ale tím vlastně já nechci říkat, že nemáme Bibli číst jako lajci, samozřejmě, a, protože Bible má různé způsoby čtení, prostě, ale, ale pokud se něco příčí tomu, tomu základnímu cítění člověka, že Bůh je ten, který je v tomu základnímu poselství, tak se musíme Pokusit si to vysvětlit, proč to tak je. Je třeba, když, ještě třeba, to se mám to tak jsem tam přečet ten první, ten třicet, 346. 346, že? Když hospodin trestá, stíhá vínu, stíhá, stíhá vínu otců na synek, na do třetí a čtvrtého pokolení. Třeba mít dneska jako když já vezmu bramboru, jo? zasadím tu bramboru do země, zasadím ji někdy třeba v, v květnu nebo v dubnu do země, tak jak je to možné, že tam je prostě třeba v červenci na jedno deset brambor? Kde se tam ty brambory vzali? Můžete mi to vysvětlit prostě. Jo? Kdybych měl vystudovanou zemědělskou fakultu, tak bych vám to vysvětlil. ano, tam jsou nějaké reakce, fotosyntéza, jo, prostě, že, že vlastně jako fotosyntéza, že se tam jako rozmnoží za pomoci těch živým z té země a světla a vody a tak. Takže vlastně jako z toho vznikne deset nových brambor. Jo? Ale starověký člověk neznal tady tyto věci. Pro starověkého člověka to, že z jedné brambory bylo na jednou deset, tak to byl zázrak. Ale ono to de facto opravdu je zázrak. Rozumíte, to je fakt zázrak, jo? A podobně, takže to způsobil Bůh, jo? Ten starověký člověk ve všem viděl Boha. A tak když viděl, že když tady pepiček prostě jako najednou měl takové hodné rodiče a najednou pepiček byl takový grázel, tak prostě kde se to v tom klukovi vzalo? A pokom to má tady to? A oni si neuměli vysvětlit nějaký jako genetický přenos nějaké informace. Pro ně to Bůh je potrestal. Ale, takže vlastně jako mnoho těch formulací, které v čteme, tak jsou prostě jenom proto, že si to lidé tehdy neuměli jinak vysvětlit, tak to prostě jako všechno dělal Bůh. Jo? Ale... Um, i tady proti tomu i v Biblii je taky jako určitý teologický vývoj. Jo? Když budeme číst dál, já teďka nevím přesně, někde v mudrosovné literatuře je tady ten princip, že Bůh trestá hříchy rodičů na dětech, tak je vyvrácen. prostě Bible sama proti tomu mluví a Ježíš taky v Janově Evangeliu v deváté kapitole taky proti tomu mluví. Ale já jenom vám chci tím ukázat, jako jak je možná třeba důležité třeba se biblí zabývat hlouběji, aby, aby nás jako třeba ne, ne, neodvedla ně, někam, vlastně jako mimo to biblické poselství, které podle mě opravdu poselství o velkoryse boží lásce ke každému člověku. Nevím, jestli jsem odpověděl uspokojivě. Tak ještě máte nějakou otázku. Já možná zamotal hlavu úplně... No. Ano, ano. Já vám, já, vám prosím, já si myslím, že celý ten příběh o tom Jerichu je prostě jako vymyšlený.
2: Bohu, za, za úžasnou pokoru a za úžasnou máme se učit od němu, protože on je tichý a pokornýho srdce. A já si vážím vás, úžasně Děkujeme. si vás vážím, že jste přišel, úžasně si vážím každého člověka a úžasně si vážím toho, co jste nám přišel i říct, protože Bůh vás miluje a nás všetky miluje a dává nás prostě dohromady, ale dává nás dohromady jenom k sebou, jím samotný, Duchem
0: Svatým. Děkuji. Děkujeme. Já myslím, že, to byl, že jste to krásně uzavřela. Je to, děkuju moc. Děkuji vám, že jste přišli. Kdybyste chtěli, to mi říkal ten Tomáš Polívka, který má knihkupečství knihy v tom kulturním domě v prvním patře, tak mě prosil, jestli bych neudělal autogramy Jánu, tak kdybyste chtěli, abych vám podepsal nějaké knihy, tak v pět hodin tak tam si někde sednu nahoře v tom knihu pectví a jste chtěli, tak vám podepišu nějakou knihu. Jo? Tak vám moc děkuji, že jste mě přijali a ať vám pán Bůh jehnám, se hezky.